0: Postgame zum BBL-Pokal und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier bei Big Postgame. Wir sprechen heute über das Pokalwochenende und natürlich wieder an meiner Seite Robert, grüß dich.
1: Servus Stacky, grüß dich. Äh,
0: heute gibt es, liebe Zuhörer, eine etwas kürzere Folge um äh, die Vorbereitung auf das Playoff-Spezial weiter ausführen zu können. Also heute nicht allzu lange. Das Playoff-Spezial gibt es dann am Montagabend mit einem Gast. So viel dürfen wir auf jeden Fall jetzt schon mal verraten. Aber dass ihr natürlich auf unserem gewohnten Sendeplatz Montagmorgen auch schon was zu hören habt, gibt es jetzt natürlich nochmal die pokalnachbesprechung Und äh, Robert, ich starte einfach mal rein mit einer Aussage Pokalsieger FC Bayern Basketball. Erstmal Glückwunsch dazu aus deiner Sicht, verdient?
1: Ja, ja, Mal ganz ja, übergeordnet.
0: Letztlich,
1: ja, letztlich ist, glaube ich, der, derjenige, der den Pokal gewinnt, dann auch verdient. Pokalsieger. Es war irgendwie sinnbildlich für die Bayern-Saison. Ähm, angefangen bei dieser Dreiergruppe oder Vierergruppe ganz am Anfang der Saison, dann dieses Halbfinale. Äh, diesmal hochgeführt, fast hergegeben, zweimal Overtime. Im Finale wieder minus 15, das wieder umgedreht. Im Altgewohnter Manier muss man schon fast schon sagen, ähm, nicht unbedingt schön, aber eben sehr energiereich, hochintensiv. Ähm, ja, unterm Strich verdienter Pokalsieger Bayern München.
0: Ja, ich habe äh, diese, diese, symptomatische, was du angesprochen hast, das habe ich auch im Hinterkopf gehabt. Gerade bei dem Finale, das war boah, also ein schönes Basketballspiel ist was anderes. Ich glaube, darauf, ja. <lacht> darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, aber die Bayern standen auch in dieser Saison nicht. Unbedingt für ihre Schönheit des Spiels ähm, bisher und äh, haben es dann auch in diesem Pokal nicht gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich finde, von Anfang bis Ende jetzt, können wir es ja sagen, die Bayern sind ja Pokalsieger, ähm, ist das auch so ein Stolpern gewesen und trotzdem irgendwie nicht hinfallen. Ähm, mit der Niederlage gegen Bayreuth reingestartet, äh, dann mussten die Bayreuther, ja, nur noch mal zur Erinnerung, direkt in Quarantäne, sind da rausgekommen aus der Quarantäne und mussten ihre beiden äh, Pokalspiele am 11.11. .11. und am 12.11. direkt hintereinander durchziehen. Also zuerst gegen den MBC in ähm, Weißenfels und am Tag danach, keine 24 Stunden später, gegen die Kreizer Merlins äh, zu Hause. Da haben die Bayreuther dann jeweils verloren. So war für Bayern dann der Weg frei ins Top-4 und ins Halbfinale, dass sie dann da gegen die Ulmer gespielt haben. Lass uns ein bisschen über dieses Halbfinale sprechen. Ulm für mich in der zweiten Halbzeit, nicht nur numerisch eindeutig die bessere Mannschaft und zwei- bis dreimal die Chance gehabt, alles dicht zu machen. Wie hat Bayern überlebt?
1: Ja, gute Frage. Letztlich Lucic. Ich glaube, über Vlado Lucic müssen wir in dieser Folge noch öfter sprechen. Ja, die Bayern haben irgendwie überlebt. es also war eigentlich ein komisches Spiel. Ich fand die Bayern in der ersten Halbzeit sehr dominant. Da waren sie klar die bessere Mannschaft und haben dann aber, ich glaube, es war so ein bisschen ein Knackpunkt, als sie kurz vor der Pausensirene noch diese drei Freiwürfe kassiert haben. Dann kam Ulm, ja, näher ran und war dann in der zweiten Halbzeit klar besser. Zweite Halbzeit war Ulm die dominierende Mannschaft, ich finde auch noch in der ersten Overtime. Aber sie haben es irgendwie verpasst, den Sack endgültig zuzumachen. Und man weiß es halt, wenn man aktuell in dieser Spielzeit gegen die Bayern spielt, du musst den Sack wirklich zu Und zwar zu heißt zu, dass man nicht mehr rauskommt und das haben sie nicht geschafft und die Bayern haben wieder einen Weg gefunden, das Spiel zumindest in die Overtime zu bringen. Dann war es wieder eng, wenig Punkte in der ersten Overtime. Ulm bringt den Sack wieder nicht zu. Ja, und dann macht es letztlich die individuelle Klasse von Bayern gepaart mit dem Kampfgeist dann aus. Klar, dann beide Teams waren auf dem Zahnfleisch unterwegs. Also von größeren Reserven, glaube ich, braucht man da nicht zu sprechen. Also, es war ein geiles Basketballspiel. Ja, das war ein geiles Basketballspiel. Also wirklich Pokal at its best, dieses Halbfinale. Drama, Spannung, Wendungen, alles, was man sich wünscht für ein Pokalspiel.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Mir haben die Ulmer ein bisschen leid getan, in Person von Andi Obst vor allem. Der hat ein ultra starkes Spiel abgeliefert. Gut aus der Nahdistanz, Statistiken. Können wir nochmal drüber sprechen. Da lief es für ihn nicht ganz so gut. Das kam aber der, erst dann zustande, als er quasi der Mann für alles war. Vom Point Guard bis zum Shut Creator. Äh, sich selbst die Schüsse kreiert, die anderen noch mit eingebunden, äh, hinten noch äh, die besten Leute verteidigt und das Ganze über fast 44 Minuten Spielzeit. Das muss ja, man auch sehen. Äh, bei den bei den Ullmann, ich glaube ganz, ganz bitter, dass sowohl Tommy Klepper als auch Per Günther ausgefallen sind. Denn auf Guard hatten sie am Schluss aus meiner Sicht die größten Probleme.
1: Ja, Andy Obst hat meiner Ansicht nach ein hervorragendes Spiel gemacht. Du sprichst seine Statistiken, seine Quoten an. Klar, am Ende des Spiels ist das jetzt nicht überaus prickelnd. Aber er war lange der Mann, der die Ulmer im Spiel gehalten hat oder sie auch wieder zurückgebracht hat. Ja. Auch nur die Aber
0: Zweierquote, übrigens die Dreierquote ist ja überragend mit 6 von 13. Ja, eben, also. eben.
1: Und die war ja noch besser, ich glaube, fünf von sechs zwischenzeitlich. Ja. Aber er musste eben dann, wie du sagst, zu viel machen. Klepper ist und Günther raus, das ist ein erheblicher Verlust. Copain hatte dann auch fünf Fouls, war raus. Ja gut, dann war er mit Petrocelli letztlich, die es waren die einzigen beiden Spieler auf den Guard-Positionen, die so richtig übrig waren. Dafür haben sie einen tollen Job gemacht. Auch Petrocelli, wie der in der Defense nochmal geackert hat, Ballverluste erzwungen hat, das Spiel überhaupt nochmal knapp werden ließ auch in der zweiten Overtime, als die Bayern eigentlich schon wieder sichere Sieger aussahen. Das war wirklich beeindruckend. Ich finde es auch schade für die Ulmer, ich hätte es ihnen wirklich gegönnt. Vor allem für Per Günther, der zwar nicht auf dem Parkett war, aber ich finde so eine Legende in der BBL, eine Legende am Standort Ulm, einen Titel zu gewinnen, das wäre schon, wär schon schön und Schade, dass es dann knapp nicht gereicht hat für die Ulmer.
0: Ja, da müssen wir dann auch noch äh, über ein paar Situationen sprechen, äh, wo wir auch die Refs dann äh, eindeutig mit ins Boot holen müssen, auch das Kampfgericht mit ins Boot holen müssen. Ähm, wir sind ja da nicht beim Bashing, überhaupt nicht, aber wir müssen natürlich auch Kritik üben, wenn es Kritik gibt. Und ähm, das müssen wir natürlich aus unserer journalistischen Sicht tun. Für mich die erste recht unverständliche Situation war, die mit Jalen Reynolds, als er sein fünftes Foul durch ein technisches Foul bekommen hat. Ich habe das auch auf Twitter geschrieben. Man hört über die Außenmikrofone, dass er schreit: End one. Es war kein End one aus meiner Sicht und man kann dafür ein technisches Foul geben. Ob man das in so einem Spiel, in so einer Situation macht oder ob man dann nicht lieber nochmal hingeht und sagt: Ey, Diggi, einmal äh, bitte äh, Mund zu, beim nächsten Mal fliegst du raus. Das finde ich schwierig.
1: Ja, da habe ich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl ja, genau. vermisst. Es gab auch eine ähnliche Situation mit Ossetkowski, wo es dann kein Tee gab. Copain hat dann zuvor, ich glaube ein, zwei Viertel zuvor, mal einen Tee bekommen, wo ich mir dachte, come on, Pokal-Halbfinale, es ist kein Tee, er besperrt sich, ja, okay. Aber gut, ähm, ja, so war die, die Linie der Refs. Also da gab es einiges, ich fand es auch zum Beispiel grenzwertig, als Per Günther dann auf einmal mitten auf dem Feld stand vorm Kampfgericht und auf die Schiedsrichter eingeredet hat. Oder auch von der Bank. Der hat ja in einer Tour äh, die Refs belabert. Richtig,
0: aber... Und irgendwie hat... Ja, ich glaube, sie haben weiter. das nicht
1: so richtig ähm, unter Kontrolle bekommen, ja. die Schiedsrichter. Da mal ein Tee gezückt, dann mal nicht, aber so richtig runterdrücken konnten sie das nicht und das war dann natürlich ein bisschen unglücklich.
0: Ja, auch ähm, dann auch dabei ähm, mit einem Flopping zu ermahnen, ähm, aber du hast Vladolucic auf dem Feld, der glaube ich, Flopping erfunden hat ähm, mit, äh, mit, mit vielen Aktionen. Das fand ich dann auch so irgendwie, da ist keine Linie drin gewesen. Dann, okay, wenn du Ossetkowski ermahnst, alles klar, easy, passt, alles kein Problem, aber dann musst du Lucic nach dem zweiten Mal allerspätestens ähm, verwarnen. Ich glaube, er hat nicht eine einzige Verwarnung bekommen. Mit Günther gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber wenn wir dann zur nächsten Situation kommen, in der Verlängerung, ähm, Baldwin spielt mit fünf Fouls noch weiter, weil es Kampfgericht ähm, es verpasst hat, äh, das darauf aufmerksam zu machen oder überhaupt zu bemerken, dass er fünf Fouls hat. Das kann alles passieren und das ist natürlich in so einer Situation super doof und super blöd. Fehler sind am Schluss menschlich. Aber dass dann vor dem ähm, vor dem, äh, Official Review Andrea Trinkieri zu Lottomoser geht und erstmal äh, eine halbe Minute mit ihm spricht und auf ihn einredet, das verstehe ich nicht. Vor einem Official Review geh hin, schau es dir an, bewertest nach deinen Kriterien und dann sprich mit den mit den Coaches drüber, aber das ist egal in welcher Form, auch von Per Günther für mich eine Einflussnahme. Gerade beim vor dem Official Review finde ich das extrem weil du, egal was du da besprichst, mit einer anderen Sicht auf die Dinge reingehst. Egal ob du sagst, oh Gott, ich darf jetzt nicht anmerken lassen, dass er versucht hat, mich zu beeinflussen. Oder dass du sagst, dem drücke ich jetzt eine rein. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht so sein bei den Refs. Aber es ist auf jeden Fall eine, verstehst du, was ich meine? oder So eine, ja, so eine, klar, so eine Vorbeeinflussung da. Und das finde ich einfach, ist, ist katastrophal gelöst. Das ist einfach schlecht gelöst.
1: Eben, und das meinte ich. Sie haben es verpasst, irgendwie dieses dauernde Gerede zu unterbinden, frühzeitig. Ja. Klar, es ist nicht einfach. Es ist ein, ein Spiel, wo viel auf dem Spiel steht. Es geht um viel, es geht um Finaleinzug. Aber da haben sie es einfach verpasst. Und klar, wenn wir dann über die Szene reden, in der die Ulmer Protest eingelegt haben, auch völlig zu Recht Protest eingelegt haben, das war, glaube ich, einfach auch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also es war letztlich, glaube ich, einfach ein Fehler von... Kampfgericht, technischen Kommissar, Schiedsrichter in
0: Personalunion. Ja, gebe ich dir recht. Und Gott Leid, sei Dank. Hm? Ja, und und also in dem Fall kein, ähm, kein spielentscheidender Fehler. Müssen Eben, wir auch das ganz ich ehrlich sagen. sagen. Gott,
1: Gott sei Dank äh, war das relativ egal, in Anführungszeichen, dass Baldwin während diesen Freiwürfen nur irgendwo rumstand. Klar stand er zu Unrecht auf dem Feld, aber er hatte wirklich zum Glück keinen Einfluss. Wenn man stelle sich vor, das Spiel läuft noch 20 Sekunden und Baldwin holt den Stil oder macht einen Korbleger. Wie groß da die Diskussion gewesen wäre. Klar, auch das ist in den Regeln offenbar geregelt. Das hat ja die Liga auch begründet. Das ist alles... Ähm in den Basketballregeln festgehalten, wenn das Kampfgericht eben nicht informiert, dass ein Spieler fünf Fouls hat und somit nicht mehr spielberechtigt ist. Aber dann wäre natürlich äh, das Dilemma noch viel größer gewesen. So war es fast zu erwarten, dass die Entscheidung der BBL so kommt, wie sie kommt, nämlich, dass der Protest abgewiesen wird. Ja, aber es war einfach unglücklich und ich glaube, die Beteiligten, sowohl der Kommissar als auch die Schiedsrichter als auch der der Anschreiber oder der, der die Hupe bedient, die ärgern sich am meisten darüber, also davon bin ich überzeugt und ich wir haben es auch auf Twitter geschrieben, diese ganzen Verschwörungstheorien, die sich da jetzt auftun, das ist natürlich absoluter Käse das Münchner Kampfgericht es war das Kampfgericht, das normalerweise bei den Bayern auch in den Euroleague-Spielen und in der BBL-Spielen am Werk ist, das zählt meiner Ansicht nach zu den Besten in Deutschland wenn nicht sogar in Europa, also diese Truppe oder einige davon waren auch bei Europameisterschaften schon im Einsatz und da gab es noch nie Probleme. Es ist einfach ein Fehler passiert, was saumäßig ärgerlich ist. Aber er hatte Gott sei Dank keinen Einfluss auf das Spielergebnis.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Und natürlich gibt es keine Regel, die dann sagt, oh, da, die Sekunden nochmal wiederholen oder Freiwürfe wiederholen oder sonst irgendwas. Dann wären wir ja wie früher auf dem, auf dem Bolzplatz, wo man sagt... Äh, Torwart wirft ihn nochmal raus im Fußball und wir, wir fangen nochmal von vorne an. Es steht immer noch 3-2 und nicht 4-2. Also ja. völliger, völliger Quatsch. Von daher ähm, ist dann da danach gut und richtig verfahren worden. Es ist trotzdem spricht es im Großen und Ganzen eine Sprache, die wir halt gerade auch schon angesprochen haben, dass da die Linie mir zu, zu drunter und drüber war. Und, äh, das hat, passte irgendwie dazu. Ja, ja, genau, genau. Das passte dann irgendwann dazu. Obwohl, wie gesagt, es schlussendlich nicht spielentscheidend war und auch die Linie der Schiedsrichter, auch das müssen wir sagen, war aus meiner Sicht nicht spielentscheidend, sondern am Schluss haben es die Spieler auf dem Spiel entschieden, indem sie getroffen haben oder nicht. Und am Ganz Schluss genau. ähm, die Bayern dann auch äh, gewonnen haben. Ob dann verdient oder nicht, das darf jeder mit sich selbst vereinbaren. Ähm, da, da hat, glaube ich, jeder eine ganz spezielle Meinung dazu. Äh, wahrscheinlich auch, äh, ob er näher an Ulm oder an Bayern aus Fernsicht steht und ähm, bewertet das dann nach seinem Gusto. Da haben sich die Bayern dann also durchgesetzt, haben das Spiel schlussendlich mit 104 zu 102 gewonnen. Double Overtime, besser kann es dir eigentlich nicht passieren. Wie gesagt, wenn wir da mal diesen Fehler ausklammern, ähm, der da in der... Ähm, Schiedsrichter-Richtung passiert ist oder kommissarischen Richtung passiert ist, dann war das ein wunderbares und richtig geil anzusehendes Basketballspiel. Ich stand mehrfach ähm, bei dem Spiel, obwohl ich eigentlich gemütlich auf der Couch gucken wollte.
1: Leben. Und ich <lacht> das finde, das geht, das geht in dieser Diskussion einfach ein bisschen unter. Es <lacht> ja. war wirklich so ein geiles Basketballspiel mit Wendungen und, und allem, was diesen Sport so besonders macht. Und da finde ich es einfach schade, wenn man das jetzt auf diese eine Situation reduziert und nur über diese Situation spricht, weil sie letztlich keinen Einfluss hatte. Wir haben es betont, das ist mega ärgerlich, aber das Spiel war überragend. Das war ein 50-50-Spiel. Die Ulmer hätten es genauso gut gewinnen können. Ein Spiel auf Messers Schneide und genau das sind die Spiele, die den Basketball ausmachen, besonders in Duoday-Spielen.
0: So sieht aus. Dann lass uns rübergehen zum zweiten Halbfinale, das da am Samstag gespielt wurde. Alba gegen Göttingen, ein Spiel, das, glaube ich, unter dem Motto Feuer frei zusammengefasst werden kann. Und wenn man halt Alba feuern lässt, dann feuert Alba auch, oder?
1: Ja, das war irgendwie so ein Spiel, Alba fand ich ziemlich cruisend unterwegs. Also ich glaube, die mussten da nicht an, ihre, an ihr Limit gehen, ähm Sowohl von der Rotation her, als auch vielleicht von der Intensität her. Es war für Offensivliebhaber ein super Basketballspiel. Aber Alba hat das dominiert letztlich von der ersten Minute an. Die Göttinger haben es gut gemacht. Sie haben sich wirklich sehr, sehr gut verkauft. Sie haben sich nie abschütteln lassen. Aber es war letztlich einfach zu wenig. Sie hatten defensiv nie richtig Zugriff auf Alba. Alba konnte letztlich punkten, wann sie das wollten. Und sie konnten... Ihre Minuten verteilen. Das war eigentlich der Punkt vor dem Endspiel, wo ich dachte, das ist ein Riesenvorteil für Alba Berlin. Alle zwölf Spieler eingesetzt. Die meisten Minuten hatte luke Sigmar mit 22,08 und dann die wenigsten hatte Moment Luis Lindy mit 10. Also zwölf Spieler, keiner mehr als 22, aber alle mehr als 10. Das ist natürlich vom Load Management, das so viel zitiert wird, optimal.
0: Ja, und Alba hat natürlich in allen Belangen auch gut gemacht. Das ist an der Freiwurf, äh, an den Freiwürfen zu sehen, wo sie doppelt so viele hatten wie Göttingen. Das spricht dann für einen aggressiveren Zug zum Korb beispielsweise. Ähm, auch ansonsten die Würfe ganz gut verteilt, auch prozentual äh, Zweier, Dreier, da die äh, Percentage ungefähr ein Drittel, ganz grob. Äh, Dreier, zwei Drittel, Zweier, weil da auch die Quote besser war. Dazu 50 Prozent äh, Dreierquote und so weiter und so fort. Also da hat eigentlich, fand ich, alles gestimmt. Äh, um sich da auf ein richtig gutes, großes Finale einzustimmen, äh, zu dem es ja dann auch gekommen ist. Ich glaube, damit können wir schon das andere Halbfinale eigentlich größtenteils zumachen. Was sollen wir dann noch groß drumrum sprechen? Ja, ja.
1: einfach den Göttingen nochmal ein Kompliment genau. machen. Ich meine, für, für Göttingen ist es ein Riesenerfolg, sich für dieses Halbfinale qualifiziert zu haben. Äh, man muss sagen, sie kamen auch aus einer Quarantänesituation. Aubrey Dawkins war nicht dabei, einer ihrer Schlüsselspieler. Und sie haben sich wirklich gut verkauft. Und wir können es nicht oft genug wiederholen. Sie haben total interessante Spieler im Kader. Ein Richard Slomarsch hat wieder toll gespielt, super Quoten geworfen aus dem Zweierbereich, außer Distanz. Wirklich, das ist ein ganz, ganz interessanter Spieler. Ich befürchte fast, dass er nächste Saison nicht mehr in Göttingen ist, auch wenn er Vertrag hat. Dieses Interview im Nachgang, das klang schon arg danach, als gäbe es irgendwelche Klauseln. Der hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Also wirklich Kompliment an die BG Göttingen für diesen Auftritt. Man muss gegen Alba Berlin auch erstmal 96 Punkte machen. Muss man auch sagen. 96 zu gut 112 sind halt ein bisschen viel. Aber trotzdem, das war eine ordentliche Vorstellung.
0: Ja, und dann gab es am Sonntag eben noch das äh, große Finale, auf das wir alle getippt haben, glaube ich. Also da gab es kaum äh, Leute, die gesagt haben, das wird nicht äh, Bayern gegen Alba. Es war äh, erwartet worden, dass das ein geiles Spiel wird. Es war ein großer Krampf, aus meiner Sicht. Also es war wirklich... Kampf, Kampf und Krampf ja, zwischendurch. Genau, ja. genau. also erstes Viertel von, von Alba, richtig richtig nice. Es hat ultra Spaß gemacht, da Alba zuzugucken. 29 Punkte, da ist richtig viel gefallen. Auch Markus Eriksson, gleich die ersten beiden Angriffe haben mir richtig gut gefallen, aber da habe ich mir schon auch gedacht, also die Bayern haben einfach halt noch nicht die Energie, um äh, da richtig reinzustarten in das Spiel und habe auch darauf gehofft, dass sie reinstarten mit Energie irgendwann, dass es dann nochmal knapp wird und das ist ja dann auch passiert.
1: Ja, Energie ist so ein Thema. Das war, glaube ich, der Hauptpunkt. Wir haben es ja vorher schon angesprochen: die Minutenverteilung bei Alba im Halbfinale total breit gestreut. Die Bayern gegen Ulm, die haben quasi mit einer 7,5er Rotation gespielt. Reynolds hatte Foulprobleme, daher nur gut 10 Minuten und die restlichen. Minuten gingen quasi alle auf die weiteren Importspieler plus Zipser und Radosovic. Ich glaube, Robin Amaze hatte noch fünf Minuten, also das war eine 7,5er Rotation im Halbfinale mit, glaube, vier Spielern weit über 30 Minuten. Also da gingen einige auf dem ein Zahnfleisch. Daher hätte ich tippen müssen, weil du jetzt Tippen angesprochen hast. Auch das hatte ich gelesen. Die Wettquoten waren ja relativ eindeutig für die Bayern. Also hätte ich mein Geld setzen müssen, hätte ich für fast eine Quote von drei, glaube ich, dass man den dreifachen Einsatz zurückbekommt, schon auf Alba gesetzt. Ja, hätte ich Sie auch waren gemacht. für mich leicht favorisiert. Ja, aber letztlich kam es dann doch anders.
0: Ja, womit, womit hatte das aus deiner Sicht zu tun? Also ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, beispielsweise Peyton Siever hat für mich einen komplett rabenschwarzen Tag erwischt. Er wollte es erzwingen, er wollte zeigen, welch Leader er ist und hat äh, drei von elf aus dem Feld geworfen, null von 6 Dreiern. Mhm. Die Wurfauswahl, richtig übel. Ähm, dann natürlich müssen wir ganz oben anführen, Luke Sigma und äh, Johannes Thiemann, der gerade heiß gelaufen ist. Beide verletzen sich, können nicht weiterspielen. Ja. Ganz, 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 ganz bitter, aus meiner Sicht. Ähm, wie gesagt, dann hast du die zwei nicht mehr, die zwei Optionen auf Big. Ähm, ja, wie gesagt, ein war der im... im Meisterschaftsmodus zu sein glaubt, aber es halt dann leider nicht nicht quotentechnisch abrufen kann, dann auch zu viele Würfe genommen hat und aus meiner Sicht das A und O, weshalb es für Alba nicht gereicht hat am Schluss, wenn sie Missmatches kreiert haben, die sie viel kreiert haben, dadurch, dass die Bayern geswitcht haben, haben sie immer oder, oder viel zu häufig das 1 gegen 1 von Guard gegen Center genutzt und viel zu selten ihre eigenen Big-Man im Low-Post eingebunden. Auch wenn da sie äh, auch wenn da Sigma und äh, Thiemann gefehlt haben, auch ein Schneider kannst du gerne mal im Post spielen lassen. Ähm, ben Lammers, äh, bis er dann da in Foul Trouble kam, kannst du auch sehr gerne im Post mehr einbinden. Also das kam mir zu wenig.
1: Ja, ich glaube, die Berliner haben ihr Spiel verloren. Wie du angesprochen hast, das erste Viertel war richtig gut. Das war typischer alba basketball Da wurde der Ball geteilt, da ging es Pass, 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 offener Dreier drin. Da lief die Murmel richtig gut. Die waren ja auch 15 Punkte in, in Front. Und dann haben die Bayern halt irgendwoher wieder ihre Energie genommen in der Verteidigung. Und das hat Nils Giffey auch nach dem Spiel betont. Alba kam dann nicht mehr zu ihrem Spiel und sie sind dann zu viel in 1 gegen 1 Situationen gegangen. Und wie du sagst eben, ja, der Guard attackiert dann im 1 gegen 1 den Center, aber dann eben ohne Extrapass und so weiter. Und das war dann, glaube ich, das Hauptproblem für Alba, dass sie ihr Spiel nicht weiter durchziehen konnten. Ja Viele schwere Würfe dann eben nehmen mussten, eben auch aus 1 gegen 1 Situationen. Da kommt dann auch Siva wieder ins Spiel, der eben seine 0 von 6 wirft aus der Distanz. Und da waren halt schon einige dabei, die waren so ein bisschen aus der Not geboren. Ja, Stepback aus dem Dribbling oder noch einen Schritt zur Seite und dann den Dreier. Das sind dann keine hochprozentigen Würfe mehr. Und die Quote ging dann letztlich auch ein Stückchen runter. Und dann haben die Bayern halt zugepackt. Im zweiten Viertel nur 10 Punkte zugelassen. Das ist ja halt dann für Alba, die doch eher über die Offense kommen, dann zu wenig.
0: Ja, und äh, genau an dem Punkt äh, fand ich sehr gut, dass du gesagt hast, diese Notwürfe ähm, Alba viel zu oft ins Isolation gegangen oder eben ins One-on-One -on -one zwischen Guard und Center und nicht äh, den Alba Berlin Basketball gespielt, den wir sonst von ihnen kennen, mit Attackieren, Pass, Extra-Pass, Extra-Pass und dann äh, den Dreier draufschroten, sondern da äh, die Bayern haben es geschafft, sie ihnen ihr Spiel zu nehmen. Und ähm, da muss man dann natürlich auch an die, an die bayerische Defensive nochmal ähm, Kredit geben. Plus ähm, natürlich eine Freiwurfquote, die absolut unterirdisch war bei den, bei den Berlinern. Das müssen sie sich selbst auf jeden Fall ankreiden. In einem Finale reicht eine Freiwurfquote von 65 Prozent einfach nicht aus. Das müssen wir ganz klar so sagen. Und, ja, vor allem
1: da waren wichtige Freiwürfe dabei. Also die waren nicht zu irgendwelchen Situationen. Ja sondern wirklich in der Schlussphase, als sie nochmal rankamen. Da hat auch Eriksson mal einen verworfen, aber der tut halt einer schon weh. Ja. Siva lässt welche liegen. Zwei von
0: sechs bei Siva nur übrigens ja. zum Beispiel. Also der hat es immer gut gemacht, auch wo er da Gist attackiert, dass Gist da sein fünftes V bekommt. Richtig gut gemacht, das ist wieder mit Köpfchen gespielt, wo ich sage, okay, das kannst du so machen, hol dir zwei Freiwürfe an der Linie ab und dann lief es da für ihn aber auch schlecht. Vor allem, weil Siva 90-prozentiger Freiwurfschütze ist. Im Normalfall in der Liga. Also 90 Prozent. Ich glaube, der hat über die komplette Saison vier oder fünf Freiwürfe nur insgesamt verschossen. Über die komplette BBL-Saison. Und hat jetzt in diesem Finale vier so wichtige liegen lassen. Das ist auf jeden Fall am Schluss ein Faktor, ähm, der es dir dann halt einfach schwerer macht, das Ding zu gewinnen. Auch bei den Field Goals beispielsweise. Alba mit 14 Field Goal-Versuchen mehr. Also mit 14 Würfen aus dem Feld mehr als die bayern die haben natürlich ein bisschen mehr Freiwürfe, klar, aber alles in allem spricht das für mich schon auch eine Sprache, dass die Chance da war für Alba. Also es war nicht, dass die äh, da hinterher sind und gesagt haben, gut, dann schenken wir es ab. Hier bitte Bayern, ihr werdet Meister. Ganz und gar nicht. Ähm, aber sie haben einfach ihr Spiel, ich fand das super, das Interview von Nils Giffey nach der, nach der Partie fand ich super, wo er einfach gesagt hat, wir, sie haben uns ins Eins gegen Eins gebracht und da hatten wir dann unsere Probleme.
1: Ja, es war letztlich so, so glaube ich, war auch der Grundtenor, ich war in der Halle mit den Kollegen, die ebenfalls dort waren, da war auch der Tenor eher, ja, Alba ist Favorit, was muss passieren, dass die Bayern das Ding gewinnen? Und wir waren uns eigentlich alle einig, es muss ein Kampfspiel werden, da wo es über Biegen und Brechen geht. Vielleicht kein schönes Spiel, wo es Unterbrechungen gibt, wo es Freiwürfe gibt. Das war eigentlich die einzige Chance für die Bayern. Und so kam es dann. Sie haben Alba ein bisschen ausgebremst, Alba konnte nicht mehr diesen schnellen Basketball spielen und wenn es das Spiel der Bayern ist im Halbfeld, da sind sie halt dann auch gut, sie sind defensiv sehr, sehr gut und sie sind dann auch in der Lage vorne, auch wenn das, der Angriff vielleicht nicht mega flüssig ist, gezielt ihre Missmatches zu finden und das haben sie ausgenutzt. Paul Zipser immer wieder in den Post geschickt gegen Markus Eriksson, weil ja, sie eben sehr, sehr gut. groß gespielt haben mhm. mit Zipser und Lucic auf den Positionen 2 und 3, das ist natürlich schwer zu verteidigen für die Berliner. Und da sind die Bayern halt wirklich gut im gezielten Ausnutzen dieser einzelnen Mismatches. Ganz genau.
0: Und da habe ich auch übrigens den Key-Faktor schlussendlich gesehen ähm, in meiner Bewertung des Spiels, dass die Bayern es geschafft haben, auf ihre Mismatches zu spielen. Und Alba hat es nicht geschafft, auf die Missmatches zu spielen, beziehungsweise aus den Missmatches nichts, nichts bekommen. Wenn ich gegen James Gist äh, den Dreier-Stepback ins Gesicht schießen muss, ist das für mich ein deutlich schlechterer Wurf, wie wenn ich Paul Zipser gegen Markus Eriksson habe, der wahrscheinlich 20 Kilo mehr wiegt äh, und im Post gegen ihn äh, sehr viel anrichten kann. Ja, ganz ähm, genau. Ja. Ja, so war es dann am Schluss. Die Bayern ja, was gewinnen war, das was war noch?
1: ja, Staki, lass uns noch kurz über die Verteidigung sprechen ja. von Alba. Ähm, die, die Dopp das Doppeln gegen den bayerischen Aufbau, den fand ich ganz interessant, weil mhm. das kam auch schon im Halbfinale zum ja, Tragen. Bei den ich glaube, das könnte auch in den Playoffs eine Rolle spielen. Die Ulmer haben ja auch schon richtig Druck gemacht auf Baldwin, vor allem auf Baldwin. Das haben die Berliner wieder getan. Sie haben ihn immer wieder gedoppelt und da hatten die Bayern wirklich Probleme. Also das... Sollte man sich schon nochmal auf, aufschreiben für die Playoffs, dass die Bayern da eventuell anfällig sind, vor allem in Person von Baldwin, der ja eigentlich dieses Wochenende nicht so recht bei der Sache war. Hat ja. den, also das klingt jetzt so hart. Er, natürlich war der bestimmt bei der Sache, aber er hatte jetzt nicht seine glücklichsten Spiele. Klar muss man sagen, er macht auch heute wieder im Finale 13 Punkte bei 4 von 5 aus dem Feld. Also er macht nicht viel Verkehr, hat nur einen Ballverlust. Da ist man bei ihm vielleicht ein bisschen verwöhnt. Aber in dem Zusammenhang finde ich, wenn man hier deutlich unterschätzt, und ich habe ihm auch meine MVP-Stimme gegeben, ist San schisco Das war meine, meiner Ansicht nach in diesem Spiel der MVP für die Bayern. Hast du es endlich gesehen?
0: Äh, MVP kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ich ich habe da auch eine Meinung zu. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal die Halbfeldpresse. Äh, absolut. Das hat, glaube ich, das war auch so ein Techn und so ein taktisches Mittel von ähm, Jakalakovic, der, glaube ich, zur Genüge in seiner Saison gegen solche Point Guards gespielt hat, wie Baldwin, der halt einfach ein Shoot First Point Guard ist, der gerne den Ball in der Hand hat, der gerne selbst kreiert und zwar für sich selbst <lacht> am liebsten ähm, und deswegen hat glaube ich auch Schischko so viel besser funktioniert, weil der gegen so eine Presse, da ist das nicht so wild, bei ihm ist es egal, ob er den Ball in der Hand hat oder nicht, er äh, er diktiert seine Mannschaft, finde ich, besser, er stellt seine Mannschaft, er spielt die entscheidenden Pässe, auch in der Presse und bei Baldwin ist es, oh ich will da durchrennen, geht nicht, äh, Ball ist weg, oh ich will den Ball wieder haben, ich will den Ball wieder haben, so ein bisschen ähm, aus meiner Sicht.
1: Ja, so, so ist es und so war es auch gegen die Ulmer. So und wenn er nicht kriegt, ja ist die er Ulmer frustriert, im ja richtig genau.
0: Und, also, und dann genau dann hast du dann hast du Baldwin, <lacht> wenn du schaffst, ihn zu frustrieren. Das waren schon früher meine Lieblingsgegenspieler, wenn du schaffst, den Gegner zu frustrieren und er dann aufhört zu spielen oder verrückte Sachen macht. Genau das ist das in Anführungsstrichen Problem bei Wade Baldwin. Klar, der kann dann auch mal ausflippen und 35 machen und das Ding ähm, hochkant gewinnen. Aber er neigt oder er tendiert stark dazu, wenn er aus seiner Komfortzone gerissen wird, zum Beispiel durch eine Presse, dass er dann vermehrt schlechte Entscheidungen trifft. Und das hat Ulm super gemacht. Das war ein Riesenmittel, warum sie zurückgekommen sind. Das haben die Albatrosse auch so richtig gut gemacht. Fand ich äh, ja. taktisch hochinteressant.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Reifungsprozess, den Wade Baldwin jetzt durchlaufen muss. Das sind, glaube ich, auch Situationen, die er einfach noch nicht oft hatte in seiner Karriere. Klar, er war in der NBA und er war bei Olympiakos Piraeus, er war nie in der Rolle, dass er dann der Mann ist, der Point Guard, der dann die Zügel in der Hand, in der Hand hält.
0: Und, und wie oft er spielst du in der NBA gegen eine äh, Halbfeldpresse? Ich ja, eben, das kommt dazu. <lacht> ja.
1: Aber wenn man jetzt auch wirklich auf die, auf die Zahlen schaut, das fand ich heute wirklich interessant. Baldwin geht plus minus, minus vier. Shishko geht plus 13. Das ist der ja. beste Wert aller Spieler. Auch DJ Sealy, der kommt auch schlecht weg. Auch der geht in seinen 16 Minuten plus 11. Auch ein Ballhändler. Also auch der hat wirklich gut beigetragen gegen diese Presse, um da nicht größeren Schaden zu nehmen.
0: Weißt du, hast du eine Ahnung, wie weit ähm, bei, den, bei der MVP-Wahl, wenn wir dann zum, zum MVP kommen, du wolltest ja gerade schon drüber sprechen, ist Vlado ja. Lucic geworden, ähm, der MVP des Final Four. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen können. Ja, er hat Impact aufs Spiel und ähm, er hat sicherlich ähm, dazu beigetragen, dass die Bayern so erfolgreich sind mit seiner Art, Basketball zu spielen. Ich habe das vorhin schon mal kurz angerissen. Ich bin nicht der allergrößte Lucic-Fan, weil ich einfach für ähm, fairen Wettbewerb bin. So fasse ich das einfach mal zusammen. Ähm, aber wenn du... Und, und Klar, der Impact ist da, auch mit einem Plus-Minus-Wert von Plus-10. Äh, aber man muss gleichzeitig auch sehen, Field Goal, 1 von 9 und das hat auch hm. Alex Vogel übrigens gesagt, ich glaube er ist der erste MVP jemals, der MVP wird mit einer Quote von 1 von 9, die du im Finale wirfst. Ja. Da, da war ich Dann absolut du. bei Alex Vogel und jetzt die, nur kurz die Frage, weißt du inwieweit die prozentualen Zahlen wie waren bei den Abstimmungen?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber okay. ich weiß, dass er nicht äh, MVP dieses Spiels war, da bin ich mhm. mir sehr, sehr sicher, dass er nicht MVP dieses Spiels nee, war. Nee, des Top Fours des Top-Fours und ich bin mir halt sehr sicher, dass er beim Halbfinale gegen Ulm nahezu alle Stimmen bekommen hat. Weil er eben 24 Punkte macht, die entscheidenden Plays macht, sieben Rebounds holt, die Bayern überhaupt ins Finale bringt. Also ich denke, dass er bei der Wahl, es wird ja nach jedem Spiel, quasi der Zettel ausgefüllt von den Journalisten und anwesenden Personen, ich denke, dass er am Samstag im Halbfinale massiv abgesahnt hat und am Sonntag jetzt beim Endspiel die Stimmen eher verteilt waren. Ich denke, die meisten Stimmen für Sonntag, ohne es zu wissen, hätte Paul Zipser bekommen.
0: Hätte ich auch gegeben, wäre auch mein ja. MVP gewesen.
1: Ja, mein, ich habe für Schischko gestimmt. Ich habe auch einige in der Umgebung gesehen, die auch für Schischko gestimmt haben. Klar, Lucic macht den entscheidenden Block. Ich glaube einfach, dass die Summe da Letztlich ausschlaggebend war und dass er von seinem Halbfinale profitiert hat. Ja, und also ich glaube, er nie MVP dieses Spiels war. Das ist, glaube ich, das steht außer Frage. Das war ja nicht des Finalspiels. Ja. Aber in Summe, ja, dadurch, dass er im Halbfinale vermutlich da so weit vorn war mit den Stimmen, wurde er letztlich MVP. Gut, ist jetzt ein Award, ein Nebeneffekt. Nimmt man mit. Klar, man hätte ihn auch an Zipser geben können.
0: Ja, War auch, aber ich auch, fand auch Schischko, Schischko wirklich aha. bei einem. Hm? Auch, auch. Also ich hätte, ich hätte Zipser und Schischko und Sili noch vor Lucic gehabt. Klar, Lucic im Halbfinale, gebe ich dir recht, ja, aber für mich besteht halt ein Top-4 aus mehr als einem Halbfinale, desto knapp gewinnst. Und Zipser macht im Halbfinale 11, geht da plus minus 1 und Zipser macht im Finale 18 und geht da plus minus 2. Das sind jetzt nicht die wahnsinns Plus-Minus-Werte, aber ich fand, dass Zipser zum Beispiel... Der entscheidende Faktor war, weshalb es Alba nicht mehr ganz geschafft hat, ranzukommen in dieser einen Phase, weil er eben das Mismatch gebildet hat und daraus das meiste gemacht hat. Auch quotentechnisch brutal stark unterwegs. 67 aus dem Feld, 67% Prozent aus dem Feld, vier von sechs Dreiern. Ähm, dazu jetzt hier nur ein Rebound, ein Assist und zwei Steals, aber im Halbfinale hat er auch zahlentechnisch richtig aufgelegt. Sechs Rebounds, ein Assist. Ähm, also ich fand Paul Zipser über das komplette Wochenende beide Spiele zusammen beurteilt den besten Spieler und bei Shishko bin ich auch bei dir, das ist auch in Zahlen vielleicht nicht ganz so ganz extrem abzulesen ähm, aber halt von der Art und Weise auch, auch gegen Alba beispielsweise ja. wenn er kommt, dann kommt einfach diese Ruhe diese Sicherheit aufs Feld, die halt Baldwin mit seiner Art und Weise zu spielen nicht hat
1: Ja, Shishko ist so ein Spieler, der wird glaube ich nie die großen Zahlen auflegen, nee, aber ich genau. Ja. Ich habe heute auf, auch auf Twitter gelesen, ähm, ein weiterer Journalistenkollege von uns, der hat ihn schon verglichen, jetzt wird, wird ins obere Regal gegriffen, mit dem jungen Nikos Zisis. Und ich finde, da ist schon was dran. Also nur so von der Spielweise, wie er spielt, total durchdacht, total ruhig, total abgezockt, der macht dann eben den Dreier rein, als Alba auf vier Punkte dran ist oder auf fünf. Und er wirft eben beide Freiwürfe rein, wo Siva einen liegen lässt. Er hat keinen Turnover gegen dieses Doppeln. Also der spielt einfach total abgezockt für sein junges Alter. Wir müssen immer noch beachten, der Kerl ist Anfang 20. Der war letztes Jahr bei den Bayern quasi nicht in der Rotation, wenn wir an dieses Finalturnier denken. Und da ist die Entwicklung schon wirklich beachtenswert. Ähm, ja, Darum habe ich ihm meine Stimme gegeben, weil ich es wirklich in, als in diesem Fall, so wie das Spiel gelaufen ist, als Alba noch mal rankam, als wertvollsten Spieler gesehen habe. Lucic, wenn wir über Lucic sprechen, Lucic macht halt in jedem Spiel entscheidende Plays. Man kann von ihm halten, was man will. Klar, floppt er vielleicht mal. Mir kommt er grundsätzlich ein bisschen zu schlecht weg immer in der öffentlichen Wahrnehmung. Er ist halt so ein Spieler. Hast du ihn in deiner Mannschaft, liebst du ihn? Absolut, Spiel absolut. er gegen dich, hast du ihn. Ja. Aber wenn man jetzt einfach mal auf die Fakten guckt, was Lucic in dieser Saison gespielt hat, das ist unglaublich. Das ist wirklich
0: unglaublich. Daran, das ist daran will ich auch gar nicht. Ja. Daran will ich auch gar nicht mäkeln oder sowas. Und dann, nicht, das geht bei ihm Art und Weise ja. nicht. Und wie du sagst, entweder du, du du magst ihn oder du magst ihn halt gar nicht. Und wenn er bei dir in der Mannschaft ist, magst du ihn und sonst halt nicht. Ja. ja. Eben,
1: und bei dem heutigen Spiel du siehst, er steht nicht in der Starting Five. Er ist augenscheinlich angeschlagen. Der konnte wirklich nicht richtig laufen. Dann muss der Physio wieder ran, während er auf der Bank sitzt. Und er konnte auch nicht richtig hochspringen, gefühlt beim Wurf. Also es war alles sehr gehemmt. Daher, glaube ich, auch seine schlechten Quoten. Aber auch er trifft seine Freiwürfe, wenn es sein muss. Und er blockt halt, ich glaube, es war von Tecchio im letzten Angriff. Ja. Und es ist halt wieder so. Es ist Lucic im letzten Angriff und es war im Halbfinale so. Es ist Lucic in der letzten Minute und es war in, weiß ich nicht, wie viel Spielen in dieser Saison schon so, dass es Lucic in den, im letzten Viertel ist, der den Unterschied macht. Wir haben das ja schon mal diskutiert, als wir über die Euroleague gesprochen haben. Er macht halt 6,5 Punkte im Schnitt im letzten Viertel in der Euroleague. Das ist ein überragender Wert und das ist einfach eine unglaubliche Qualität, die einem dann Titel bringt. So ja. ein Spieler bringt dir Titel.
0: Vielleicht war, trägt, da, ja. war, vielleicht war er da der Impact, ja, kann, kann, ja. kann sein. Ich bin, ich bin anderer Meinung. Wie gesagt, ich hätte ihn an Zipser, dann an Schischko dann an Seely und dann an ähm, Lucic gegeben. Äh, ja. Weil er eben natürlich auch äh, für die Zuschauer, nicht weil wir hier Bayern-Fans sind, sondern weil einfach der Gewinn, die, einer aus der Gewinnermannschaft ähm, den MVP-Titel immer bekommt. Das ist ja, einfach das ist so. Ja. Ähm, deswegen ähm, haben wir die da auf dem Zettel. Ja. Ähm, aus meiner Sicht war es so. Gut. Aber Es ist ja, das ist ist ja, eine es ja gute,
1: quasi egal, wer der MVP ganz ist. Genau. Ich glaube, der Award... Ähm, Juckt Lucic jetzt tatsächlich relativ wenig, ob er den jetzt hat oder nicht hat. Ich glaube, das ist ihm herzlich egal. Er ist der Leader dieser Mannschaft. Das hat auch Andrea Zinkeri nach dem Spiel betont. Er ist unser Präsident und wir folgen unserem Präsidenten. Lucic gibt quasi den Weg vor. Und er ist der Schlüsselspieler für die Bayern in dieser Saison. Er ist ein Mentalitätsspieler und er macht de facto den Unterschied.
0: Ja, Den sie sich auch übrigens über Jahre hinweg... Ähm, hingezüchtet haben, wenn wir das mal so sagen wollen. Äh, der ist ja wirklich schon mit am längsten bei den Bayern aus der aktuellen Mannschaft da ähm, und äh, das muss man dann natürlich auch wieder sehen, dass da auf Langfristigkeit gesetzt wurde, ihm das Vertrauen gegeben hat, dass er jetzt in dieser Saison so richtig zurückbezahlen kann. Also Bayern ist ähm, Pokalsieger, das ist festzuhalten nach diesem Wochenende. Lass uns noch ganz kurz ähm, über, die, äh, über die zwei Unterlegenen im Halbfinale kurz sprechen. Äh, für Göttingen war es äh, einfach nur nochmal, um Spaß zu haben. Darum ging es denen, die wollten natürlich ins Finale, aber schlussendlich hat es nicht geklappt. Äh, ansonsten finde ich, äh, tolle Saison von der BG, nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt und im Pokal-Halbfinale. Und äh, was glaubst du für die Ulmer, die haben da eine Wahnsinnsmoral gezeigt, hatten ja davor neun Siege in Folge in der BBL. Äh, was hat ihnen dieser Pokal oder die Pokalreise gebracht? Wo hat es sie hingebracht und wo kann es sie vielleicht in dieser Saison noch hinbringen? Vielleicht sogar schon mal um ein bisschen vorzugreifen auf die Playoffs.
1: Da wollte ich jetzt eigentlich auch einhaken. Die Pokalreise endete jetzt im Halbfinale. Knapp, unglücklich, wie man will, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Sie sind mit die heißeste Mannschaft aktuell im deutschen Basketball. Sie spielen sehr, sehr gut, auch wenn Schlüsselspieler verletzt ausfallen. Also das ist wirklich ein Verdienst auch von Jakalakovic und der Seitenlinie. Ich würde die Ulmer für die Playoffs wirklich nicht unterschätzen. Diese Serie gegen Oldenburg, die glaube ich, wird die engste aller Serien oder hat das Potenzial, die Ängste zu werden. Weil die Oldenburger ja, wie wir es schon oft thematisiert haben, relativ unspektakulär, aber stocksolide unterwegs sind. Die Ulmer haben jetzt wirklich einen Lauf. Ich glaube nicht, dass dieser Lauf jetzt durch diese knappe Niederlage irgendwie beeinflusst wird. Die haben Selbstvertrauen, die wissen, dass sie gut spielen können. Also die sind absolut auf dem richtigen Weg. Ähm, macht Spaß, der Truppe zuzuschauen.
0: Das waren die letzten Worte für heute. <lacht> <lacht> Zumindest mal, was diese Analyse angeht. Robert, ich sag dir jetzt schon mal vielen Dank und wir sehen uns dann ja morgen gleich wieder, beziehungsweise hören uns gleich morgen wieder. Ähm, danke auf jeden Fall schon mal. Der FC Bayern ist Pokalsieger. Du hast es live in der Halle gesehen. Ähm, und dann würde ich sagen: Morgen dann Playoff-Analyse, die dann am Montagabend erscheint. Danke, Robert.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht und wir sind heiß auf die Playoffs.
0: So sieht's aus. Bis dahin macht's gut. Hier war Postgame, powered by Big.